0: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Linsenchips oder sowas esse, dann ist das Leben auch vorbei. Ne? Also, die sind super lecker, aber oh. sollte man nicht essen, wenn man vielleicht abends noch ein Date hat oder sowas.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe endlich mal wieder eine nice Interviewpartnerin hier am Start in meinem Podcast und zwar die liebe Gina. Die kenne ich auch über Instagram. Ich habe sie da entdeckt, weil sie sehr, sehr geile Rezepte immer postet, die extrem lecker aussehen und natürlich auch vegan sind. Cool, dass du die Zeit gefunden hast, Gina. Vielleicht magst du dich einmal selber vorstellen, was du genau machst und wie du zum ganzen Thema Veganismus gekommen bist, weil darum geht's ja heute.
0: Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Kara Ich freue mich sehr, hier zu Gast zu sein und dass es jetzt klappt. Ähm, ja, ich bin Gina, ich bin 21, noch in ein paar Tagen 22. Ah, <lacht> und ich komme aus dem rhein sieg Ja, genau, am 27. Januar. Ähm, genau. genau, und ich kam aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Ich bin seit, ähm, ich glaube, 3,5 Jahre sind es jetzt vegan. Und davor war ich auch schon, ich glaube, vier Jahre oder so vegetarisch. Und ähm, ja, ich bin Foodbloggerin und arbeite auch noch nebenbei in einem Bioladen. Also eigentlich beschäftige ich mich in meinem Alltag so die ganze Zeit mit Essen. <lacht> <lacht> ähm, Essen ist ja auch einfach nur sehr nice. Und genau, so zu Instagram und vegan und so weiter kam es eigentlich alles eher so ein bisschen zufällig. Also zumindest, dass ich so in die foodblogger gekommen bin, mhm. aber so in die Richtung... Vegan. Das kam also Step-by-Step Step durchs werden und so und weil man einfach ja überall die ganzen Informationen hat und noch irgendwann nicht mehr wegsehen kann und ja, ich bin sehr glückliche Veganerin, also
1: beste Entscheidung meines Lebens. Sehr geil, dann hast du aber erst mit, also du warst erst vegan und hast dann dich dazu entschlossen quasi dein Instagram darauf auch aufzubauen? Ähm, ja, das kam so zusammen.
0: Also ich hatte, ich war eigentlich so voll anti Social Media, aber dann habe ich es mir irgendwie dann doch installiert nochmal nicht mehr so. War. Ja, <lacht> nee. Jetzt, äh. Aber ich war auch wirklich hatte nie Facebook. Es war nur wegen äh, Abi-Abstimmungen dann und sowas alles. Und dann dachte ich, mir, sag, komm, Instagram ist ja vielleicht doch ganz interessant. Und dann habe ich irgendwie relativ schnell bei Instagram auch so viel veganes Essen gesehen. Und ich hatte halt vorher schon gedacht, dass ich meine Ernährung umstellen möchte. Aber durch Instagram habe ich dann halt gemerkt, wow, es gibt so viele Optionen und dass es gar nicht langweilig ist. Und dann habe ich selber angefangen, Rezepte zu posten, beziehungsweise einfach nur Essensbilder. Und dann wurde ich gefragt, ja, kannst du nicht mal das Rezept posten? Und so hat es dann irgendwie alles angefangen und sich dann so entwickelt. Also dadurch, dass ich bei Instagram auch nur vegane Sachen posten wollte, fiel es mir auch leichter, das in meinem Alltag immer mehr umzustellen. Und ähm, genau, so ist das dann irgendwie entstanden.
1: Ja, voll geil. Das ist irgendwie auch nochmal eine andere Art, da so reinzukommen. Einfach dadurch, dass du nur vegane Sachen posten willst. Aber du machst ja echt immer richtig, richtig geile Sachen. Und jetzt habe ich mal eine Frage, ja. die habe ich neulich in einem Podcast gehört und ich fand das voll spannend irgendwie. Ja. Was ist denn dein Liebstes, was ist dein Liebsten zum Frühstück? Weil ich persönlich finde, Frühstück ist so... Eigentlich die geilste Mahlzeit des Tages. Mhm. Deswegen, ja, was ist so dein Favorite? Also bei mir wechselt das immer richtig krass. Ich hatte letztes Jahr eine
0: übelste Porridge-Phase. Also da habe ich Porridge <lacht> immer. Also ich meine, ich immer noch voll gerne. Vor allem, weil es einfach direkt am Morgen schon echt gut Energie gibt. Also so ja, Protein-Porridge halt mit allen möglichen Toppings, äh, Früchten, Schokolade, Nussmus und so. Um, Im Sommer also es ist es eigentlich meistens dann irgendein leckerer Smoothie oder eine Smoothie-Bowl und sonst, wenn man halt Zeit hat, sind so Pancakes richtig geil oder so ein leckerer Mug-Cake oder sowas, so Tassenkuchen. Man okay, hat ja echt endlose Möglichkeiten. Oder ähm, Scramble tofu also so Rührtofu, finde ich auch
1: mega geil. Stimmt, das ist richtig nice.
0: Was so. ist dein aktueller Favorit?
1: Aktuell bin ich auch so, dass ich gar nicht mehr Porridge essen kann. Das ist so schwierig, weil eigentlich finde ich das immer im Winter voll geil, weil es so warm ist und irgendwie ja. so die Bohnen im Winter ist immer schwierig. Mhm. Wir haben jetzt tatsächlich die letzten Tage sehr viel Brot gegessen, was ich aber eigentlich gar nicht so gerne mag. Also ja, mal gucken. Irgendwie bin ich aktuell nicht so inspiriert. Vielleicht gucke ich mal nochmal bei dir durch und suche mir irgendwelche geilen Rezepte raus. Ja, oder vielleicht so oder sowas. Das finde ich auch immer richtig nice. Mhm. Stimmt, ja. Das ist ganz geil. Naja, muss man nochmal schauen. Ich finde auf jeden Fall im Sommer lässt es sich irgendwie leichter frühstücken. Ja, das stimmt. Moody ist immer, immer ganz geil. Was ich mich gefragt habe, ne? wie erstellt man eigentlich so selber oder wie kreiert man selber Rezepte? Weil ich sehe immer nur Rezepte, aber ich wüsste niemals, wie ich so selber mein eigenes Rezept entwickeln soll. Es ist so voll, ich weiß nicht, voll schwierig, stelle ich mir das vor. Also bei mir ist es meistens, das kommt irgendwie so
0: mit dem Flow. Also ich meine, man hat, ich habe damals das allererste äh, Backrezept, was wir quasi so in der Familie hatten, war einfach nur so ein Marmorkuchen. Oh, geil. Und irgendwie, das haben wir, das habe ich tausendmal bestimmt gemacht, war natürlich nicht vegan und so. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie weiß ich halt so bei einer bestimmten Teigkonsistenz oder wenn so bestimmte Komponenten zusammenkommen, was halt rein muss, damit's quasi gelingt oder wie das Verhältnis irgendwie sein muss. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie einfach ein Gefühl für braucht. Man kann natürlich das Ganze vielleicht auch wissenschaftlich oder so angehen,
1: aber, <lacht> <lacht> ja, Burscht, aber das mache
0: mach ich jetzt gar nicht oder so. Ich überlege mir halt vorher, was vielleicht so zusammen schmecken könnte. Es geht manchmal auch in die Hose, aber eigentlich klappt es meistens. Also ich probiere dann auch immer den Teig so zum Beispiel und irgendwie klappt es meistens, also ich weiß gar nicht. Das, ich glaube, das meiste, was man einfach machen muss, ist wirklich probieren, austesten und ja, vielleicht sich so an grobe Richtlinien vielleicht so ein bisschen halten, aber einfach ausprobieren. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen reinkommt und ein bisschen rumtestet, dann hat man da irgendwann ein Händchen für, also sowas
1: zumindest bei mir. Ja, Übung macht den Meister wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> aber echt cool, mega. Also ein bisschen
0: kreativ sein und ein bisschen out of the box denken, so, dass man wow. halt nicht immer dasselbe quasi macht und dann am Ende nichts Neues wirklich kreiert.
1: Ja, einfach so ein bisschen wahrscheinlich auch Rezepte, die schon da sind, umstellen und. Ja, weil so ein
0: Schubkuchen, das ist ja jetzt kein super neues Rezept oder sowas jetzt. Also klar, vielleicht die einzelnen Komponente, aber. So an sich, vom Prinzip her sind das ja alles auch Sachen, die es schon seit Ewigkeiten gibt und wo man einfach ein bisschen, ja, so experimentieren kann, wenn man jetzt zum Beispiel Eier ersetzt oder sowas.
1: Ja, stimmt. Ja, geil. Ich muss mich da, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr reinfuchsen. Ich bin immer so strikt nach Rezeptkocher oder Backer.
0: Ja, okay. Ja, da gibt es aber auch echt unterschiedliche Typen. Also ich kann das zum Beispiel auch gar nicht... Ich, Mag, ich mag es nicht, andere Rezepte irgendwie so auszuprobieren. Ich muss irgendwie immer was anders machen.
1: Ein bisschen <lacht> strange. Ja, meine Mitbewohnerin ist auch so, die kocht auch gar nicht nach Rezept. Und dann mache ich immer so, ja, wie hast du das gemacht? Sie so, ja, keine Ahnung, reingetan. Und so super. Ja, ich
0: habe früher auch nie was abgewogen. Also ich habe immer einfach nur reingeschmissen. Erst seit Instagram muss ich jetzt alles aufschreiben.
1: Ja, klar, dass man es das halt weitergeben kann. Ja. Du bist ja jetzt sehr fitnessaffin, was ich halt bei dir auch total cool finde, weil immer noch so viele ja, Vorurteile herrschen, irgendwie, dass man als Veganerin nicht fit sein kann und so weiter. Was hast du denn da so für Unterschiede gemerkt? Du warst wahrscheinlich schon vorher sehr sportlich, gehe ich mal davon aus. Und als du so ja, genau. umgestellt hast, wie hat sich das so verändert?
0: Hast also ich war ja vorher schon lange vegetarisch. Ähm, und habe auch versucht, mich halt möglichst bewusst zu ernähren oder mir war es halt irgendwie immer wichtig, fit zu sein. Aber damals, da war ich ja noch ein Teenie, da war es einfach nur so, ja, ich will dünn sein und ich will so dem gesellschaftlichen äh, Erwartungen, sage ich mal, entsprechen oder das, was andere schön finden und so. Und habe das halt so ein bisschen ja falsch angegangen beziehungsweise als ich vegetarisch war, hatte ich keinen Flow irgendwie. Also es war immer so... Ähm, immer phasenweise, so dieses klassische, man hat mal zwei Wochen Motivation, dann klappt alles gut und dann ist wieder alles hinüber und man frisst doppelt so viel in sich rein und scheißt auf alles so und ist total frustriert und am Ende. Und irgendwie seitdem ich dann vegan bin, habe ich das halt überhaupt nicht mehr in diesem Ausmaß. Also ich habe das Gefühl, dass ich halt viel mehr Energie habe und viel mehr Ausdauer und Kraft und einfach so ein ganz anderes Lebensgefühl. Also das hat mich auch am meisten, glaube ich, daran umgehauen, dass das so einen krassen Einfluss einfach auf den Körper dann so haben kann. Genau, also ich, ich würde sagen, dass Vegan werden auch beim Körper wirklich merkbar richtig gut getan hat,
1: direkt von Anfang an. Richtig geil. Das ist ja voll entgegen der ganzen Erwartungshaltung. Ich habe schon ja. so oft von irgendwelchen Sportlern immer so, ja, aber dann kann ich nicht mehr trainieren, weil ich kriege dann kein Protein mehr.
0: Ja, das ist halt totaler, totaler Quatsch. So, Das, was man als ähm, so Fleischesser oder so oder mit Milch und Whey und so weiter konsumiert, das sind ja auch alles nur Proteine, die ursprünglich eigentlich von den Tieren ja aufgenommen Wollt. wurden, also die Pflanzen. und äh, <lacht> aber da denken irgendwie die meisten gar nicht so drüber nach irgendwie, das ist <lacht> <war> echt crazy. <lacht>
1: So, als würde das Tier einfach von sich selber aus ganz viel Protein haben. Ja, genau. Wie nimmst du denn dein Protein, auf, wenn ich jetzt auch mal so doof fragen kann, also was sind so deine, oder was würdest du sagen, sind die besten pflanzlichen Proteinquellen, wenn man jetzt sehr sportlich unterwegs ist und viel Muskeln aufbauen will?
0: Also das, was so, ich glaube, so number one ist, ist so erbse Also diese zwei Komponenten, generell muss man ja immer darauf achten, dass man auf jeden Fall vielfältige Proteinquellen hat und nicht nur sich einseitig da ernährt, damit halt auch die Proteine vom Körper richtig aufgenommen werden können. Ich trinke auf jeden Fall täglich meistens einen Shake, einfach weil ich so viel Sport mache und ja, ich war jetzt relativ groß, ich bin 1,71, bin relativ schwer, weil ich schon halt ein paar Muskeln habe, auch ein bisschen Fett und so. Aber dementsprechend achte ich halt schon darauf, dass ich auf jeden Fall immer genug habe, damit ich auch weiter Muskeln aufbauen kann. Das heißt, ich nehme halt Proteinpulver zu mir, aber primär setze ich auf jeden Fall auf Hülsenfrüchte, hochwertige Getreidesorten, so Quinoa und Vollkornreis und sowas alles. Und genau, ich liebe Tofu über alles. Das ist auch so mein Go-To. Aber ich versuche halt wirklich von allem so etwas zu haben und mich da möglichst vielfältig so äh, zu ernähren. Und da muss man halt auch echt richtig schauen, dass man den Körper erstmal so ein bisschen dran gewöhnt und nicht direkt denkt, ich vertrage alle Hülsenfrüchte nicht. Und dann schaut, was für einen selbst am besten funktioniert, was man selbst am besten verarbeiten kann. Und da einfach so ein bisschen auf den Körper hören und so darauf achten,
1: wie reagiert mein Körper. Hattest du denn da so eine lange Phase der Eingewöhnung, sage ich mal? Also hast du irgendwie lange gebraucht, bis dein Körper sich so an diese ganzen Hülsenfrüchte und so weiter gewöhnt hat?
0: Also ich habe ähm, insgesamt ja zum Beispiel von vegetarisch auf vegan habe ich ungefähr ein halbes Jahr gebraucht. Ähm, das auch ganz langsam Schritt für Schritt gemacht. Und ich muss sagen, dass ich Hülsenfrüchte erst kürzlich für mich nochmal mehr entdeckt habe, weil ich auch mal so eine ähm, Unverträglichkeit Nahrungsdings, weiß was ich meine? So einen Test gemacht habe. Und da kam halt raus, dass ich leicht auf Soja reagiere. Also ich spüre da selber keine oh. Symptome, von daher ist es für mich in erster Linie nicht schlimm. Aber keine Ahnung, es ist halt auch wichtig, auf andere Quellen noch zu setzen. Dementsprechend fange ich jetzt aktuell noch mal an, das viel mehr einzubinden und auch mehr Rezepte damit zu machen. Und teilweise zum Beispiel bei Kichererbsen, da habe ich halt am Anfang gedacht, die vertrage ich überhaupt nicht. Aber das lag halt vor allem an der Hülse drumherum. Was? Wenn man die zum Beispiel abmacht, weil die halt sehr ballaststoffreich ist und nicht so gut verdaulich, dann kann man das viel besser verdauen. Ähm, genau, also das ist generell bei ganz vielen Hülsenfrüchten so, dass halt die Schale drumherum, das ne, Blähungen und sowas alles dann verursacht.
1: Wie da was gelernt? Ähm,
0: ja, genau. Ja, wirklich, ich habe das auch. Ich habe das äh, in einem Buch gelesen. Und war dann auch so, wow, okay, muss ich mal austesten. Und ist echt so. Also es geht viel besser. Und klar, am Anfang, man braucht wirklich eine gewisse Umstellungszeit vielleicht. Aber man sollte halt auch nicht direkt an einem Tag ein Kilo äh, Erbsen oder Linsen dann essen. <lacht> und gerade wenn man so gar kein Vollkorn gewöhnt ist, dann muss man sich einfach so ein bisschen langsam rantasten. Aber das ist halt immer unterschiedlich, je nach Körper. Und so
1: Krass. Ja, nee, wusste ich auch überhaupt nicht mit der Hülse. Ich hätte aber, glaube ich, Hattest du da Probleme? Hattest du Probleme damit? Also, ich, ähm, oder isst du viele Hülsenfrüchte? Ich esse schon viele Hülsenfrüchte. Manchmal habe ich schon, glaube ich, irgendwie ein bisschen Blä oder Blähbauch oder sowas davon oder eine mhm. schlechte Verdauung. Aber eigentlich ist es mir jetzt noch nicht so krass aufgefallen. Ich wäre nie darauf gekommen, dass es das an der Hülse liegt. So. Ich habe noch nie was von gehört. Krass. Ich glaube, es wäre mir auch zu doof, das dann so abzumachen. Das dauert auch zu lange, oder?
0: Also bei den Kichererbsen geht es, wenn man die gut gekocht hat oder wenn die jetzt aus dem Glas oder sowas kommen. Und dann kann man die echt ganz gut rausflutschen. Es gibt auch mal nicht so einen Trick, wie die von alleine dann hochschwimmen, wenn man die selber kocht. Aber keine Ahnung, da habe ich mich jetzt auch noch nicht so reingefuchst. Die ähm, geht gerade jemand die Treppe runter, ich hoffe, man hört's nicht. Äh, genau, aber... Das, äh, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Linsenchips oder sowas esse, dann ist das Leben auch vorbei. Ne? Also, <lacht> die sind super lecker, aber oh. sollte man nicht essen, wenn man vielleicht abends auch ein Date hat oder sowas.
1: Essen <lacht> nicht. Okay, merke ich mir auch. <lacht> nice. nice. Wie sieht denn so, würdest du sagen, der, der ideale Tag aus Ernährungstechnisch, wenn du es jetzt so beschreiben müsstest? was Also du? was...
0: Ja, was ich richtig krass gelernt habe, ist, dass ich mich morgens nicht komplett zuschaufeln sollte und auch mittags nicht. Also ich versuche wirklich vor allem halt den Tag über, wenn ich weiß, ich brauche noch Energie und ich will noch was machen, dann versuche ich erstens nicht zu viel zu essen. Also dass man sich direkt morgens so zuhaut, dass man sich eigentlich direkt wieder schlafen legen kann, weil der Körper einfach total veranstrengt ist so von, der, von der Verdauung. Deshalb versuche ich morgens meistens, ähm, ja, also aktuell ist ja wie gesagt ein Porridge oder sowas, also direkt mit Früchten ein bisschen was, ähm, was aber auch gut satt hält, oder eben ein Smoothie, was dann ein bisschen leichter ist, je nachdem, was man halt vorhat. Und dann mittags, ja, auch irgendwie, ich versuche, keine Ahnung, das ist meistens relativ unterschiedlich, kommt auch mal drauf an, wie stressig so der Tag ist, aber so, dass ich bei jeder Mahlzeit auf jeden Fall Protein mit dabei habe, weil der Körper ja auch nicht, alles an Protein auf einmal verdauen kann. Man kann ja in einem bestimmten Zeitraum nur eine bestimmte Grammanzahl so verdauen. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Mahlzeit 60 Gramm Protein habe, dann kann er das alles gar nicht richtig verarbeiten. Deshalb versuche ich das alles über den Tag so zu verteilen und natürlich immer ein bisschen Gemüse mit dabei zu haben und oder eben Obst. So.
1: Und viel zu trinken. Wir trinken, auch wichtig. Falls
0: das irgendwie die Frage so einigermaßen
1: beantwortet hat. Na, auf erst mal einen Schluck Wasser. Sehr gut. <lacht> nice. Krass, ja, ich glaube, also das mit dem, dass der Körper nicht alles Protein auf einmal verarbeiten kann, hatte ich auch schon mal gehört, tatsächlich. Mhm. Aber ich muss sagen, ich achte da auch nicht so krass drauf. Trackst du denn so deine Nahrungsmittel, was du so zu dir nimmst und wie viel Nährstoffe und so da drin sind oder machst du einfach weil du jetzt dich schon gut damit auskennst, einfach irgendwie?
0: Nee, ich mache das tatsächlich nach Gefühl eher. Also ich tracke auch nicht meine Kalorien oder so, sondern meistens spüre ich einfach wirklich so, okay, selbst wenn ich keinen Hunger habe, aber den ganzen Tag super aktiv war, dann spüre ich ja trotzdem so, okay, der Körper braucht noch irgendwie vielleicht ein bisschen was. Und ich schaue einfach, dass ich so meine gesunden Fette quasi den Tag über mit drin habe. Also ich esse dann auch, Nüsse oder misch die mir irgendwie ein Müsli mit unter. Und klar, also Vitamin B12 oder sowas nehme ich halt nebenbei noch mit ein. Oder teilweise dann auch Omega-3 und Vitamin D3, K2 und sowas. Aber das sind halt nur so ergänzende Sachen, mit denen ich dann auch nochmal sicher quasi gehen möchte. Und wenn man, also man denkt immer, das wäre so kompliziert, sich vegan zu ernähren. Aber wenn man einfach sich wirklich so ganzheitlich irgendwie ernährt, also von allem so ein bisschen etwas mit reinnimmt, dann hat man da eigentlich eine ganz sichere Schiene. Also wenn man jetzt nicht nur Kartoffeln und Gemüse isst, sondern eben sich von allem so etwas quasi nimmt,
1: dann klappt das eigentlich super, also meiner Erfahrung nach. Ja. Denkst du denn, es ist notwendig, Proteinpulver noch extra zu sich zu nehmen, wenn man jetzt so sportlich aktiv ist?
0: Ja, es kommt darauf an, wie sportlich aktiv man vielleicht ist oder was die Ziele dann so sind. Bei mir ist halt ganz klar Kraftaufbau und auch, dass ich mehr Muskelmasse aufbaue. Und dementsprechend hilft es mir schon sehr, vor allem, weil ich einfach den ganzen Tag über nicht so viel essen könnte, dass ich das, dass ich das decken könnte. Also ich hätte halt die ganze Zeit auch einen vollen Bauch, so richtig. Man sagt ja, ein Gramm pro Körperkilogramm das wären bei mir ja dann schon äh, 76 Gramm oder so. Und die meisten sagen ja, dass man sogar bis zu 2 Gramm Protein das, pro Körpergewicht. Das. Ja, und für mich persönlich schade, dass nicht, mehr pflanzliches Protein zu essen. Da ist ja wirklich ein ganz krasser Unterschied, ob man tierisches Protein oder pflanzliches zu sich nimmt, was die Gesundheit angeht. Von daher, ich mag die Sachen gerne und dann habe ich lieber ein bisschen mehr und weiß, dass mein Körper halt gut versorgt ist. Also man muss es nicht, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn man nicht morgens, mittags, abends vielleicht zu so viele Hülsefrüchte essen
1: möchte. <lacht> Den ganzen Tag nur essen. Ja, genau. Okay. Was ist denn das beste vegane Proteinpulver, wenn du mal so einen Pro-Tipp hier hast? Pro-Tipp,
0: ja, also ich nutze seit, ja, seit Zeit, seit von Anfang an benutze ich das von Nutriplus. Hm. Nutrition Plus Germany. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ja kenn
1: ich. Ja, <lacht> auch schon mal. Und da mag ich,
0: ja, ich am liebsten das 3K und das 6K Protein. Die sind halt geschmacklich einfach Bombe und weil die so super cremig sind und halt gar keinen Eigengeschmack haben. Aber jetzt mittlerweile trinke ich eben, weil es so super für Muskelaufbau und so weiter ist, trinke ich das Erbsereis ein, ein Shake täglich, ja. Also doch zusätzlich zu irgendwie, weiß ich nicht, ich habe meistens noch einen Scoop von dem 3K oder 6K meinem Porridge morgens und dann den Tag über noch so ein Shake, um sich auch so ein bisschen satt zu halten und
1: ja. Gut, was ist deine Lieblingsgeschmacksrichtung? Die haben so viele irgendwie, ne? Die haben
0: super viele mittlerweile, das ist also. richtig krass. Also am Anfang weiß ich noch, das kann dann immer kommt immer wieder mehr dazu, ähm, also ich mag das 6K Vanilla Ice Cream extrem oh. gerne und Salted Caramel. Das sind glaube oh, ich so, geil. ja, vor allem weil die relativ neutral sind, also die passen halt einfach zu allem, so gerade Vanilla Ice Cream kann man überall mit reinpacken. Und beim Erbsenreis ähm, mag ich auch Karamell sehr gerne und ähm, Vanilla Biscuit, spricht man das so aus? Ja, ich glaube schon. Okay, ja und das Nature's Protein finde ich auch sehr cool, weil da ist halt nichts an künstlichen Zusatzstoffen drin und auch keine Süßungsmittel. Also das nehme ich sehr gerne für Rezepte.
1: Genau. Kein. Was es alles gibt, oder? Ich finde das so verrückt, wie sich das entwickelt. Ja. Das, weiß, das ist
0: so krass, aber das, das freut einen dann auch voll, gerade wenn man am Anfang mit dabei war und äh, so jedes Fitzelchen so richtig gewerbt geschätzt hat. Ah, es gibt einen neuen veganen käse es gibt einen neuen veganen joghurt Aber <lacht> richtig aufregend.
1: Ja. So, jetzt kann man sich, finde ich, kaum noch entscheiden, weil es einfach so viele Sachen gibt. Mhm. Richtig crazy, jetzt kommt man mehr dazu. Richtig, richtig. Die Nachfrage
0: spannend. zeigt ja auch, das ist halt ja das
1: Coole. Mega gut. Ähm, wie hat denn so deine Familie da, Du wohnst du alleine schon? Ich wohne jetzt mittlerweile
0: alleine,
1: ja. Ja gut, dann hast du wahrscheinlich nicht mehr so viel... Essensberührungspunkte, aber wie hat so deine Familie reagiert, als du gesagt hast, du bist jetzt vegan und sind die auch irgendwie da so into it oder gar nicht?
0: Also, ich weiß noch, ganz am Anfang, es fing ja schon damit an, als ich vegetarisch wurde, da hieß es so, ja, das ziehst du eh nicht durch und das ist jetzt eine kleine, mini-kurze Phase, das ist in ein paar Tagen, ist wieder vorbei. Mhm. Aber das war echt so straight, nee, ich zieh das durch und dann mit dem veganen war es so Step by Step und meine Mom, also ich habe damals mit meiner Mutter und meinem Bruder zusammen gewohnt, die hat das natürlich dann ein bisschen überfordert und die war so, ah, ich weiß nicht mehr, was ich jetzt dann kochen soll oder so. Und ich habe halt meistens dann eigentlich gekocht und ähm, auch für meine Familie mitgekocht. Also mein Bruder und meine Mama haben auch dann auch bei mir mitgegessen. Ähm, und klar, so bei der Oma oder so, die hat es, glaube ich, bis heute noch nicht so ganz verstanden, was ich jetzt dann essen kann und was nicht. Aber ich weiß nicht, dann bringe ich ja, auch gerne der. was mit. Und die wurden eigentlich so über die Jahre jetzt immer offener. Ähm, da auch mehr zu probieren. Und mein Vater zum Beispiel, dem habe ich jetzt auch das Buch mitgegeben, How Not To Die. Oh, geil. Das kennst du bestimmt auch, ne? Ja. Ich hab's nicht das ist ja super gesehen, interessant war. und so. Mit dem habe ich auch Dokus geschaut und Krass. der war halt so der übelste Fleischesser auch und hat es jetzt tatsächlich sehr umgestellt auch in den letzten Jahren und sehr reduziert. Und trinkt auch nur noch Haarfamilien Kaffee. Ja, aber sonst, so mein Bruder, den interessiert es zum Beispiel gar nicht. Und ja, das,
1: das ist da noch ein bisschen fern, das Thema. Irgendwann kommt das. Irgendwann haben sie keine andere Wahl mehr. Ja. Hoffentlich. Ja. Hast du äh, die Doku Game Changers gesehen? Weil da geht es ja auch so voll um Sport und Veganismus und so. Ja. Was, ja, was, ich was, davon, also wie, was hältst du von der Doku? Weil ich habe irgendwie schon voll viele negative Responses auch gehört von Leuten, die gesagt haben, das ist eigentlich gar nicht alles echt oder so, I don't know.
0: Ja, also das ist, würde ich sagen, ähnlich so wie bei What the Health, also ähm, da gibt's, das sind halt so Dokus, die so richtig ähm, draufhauen, also wenn du die guckst und das dann, ähm, dann bist du erstmal so, what? und mhm. krass und so weiter und ich finde, ich finde, man kann halt nicht sagen, oh, das ist das einzig wahre Ohr oder das ist total scheiße, weil ich finde, da sind auf jeden Fall ein, äh, Ansätze mit dabei, die halt stimmen und äh, das, die zeigen ja auch wirklich viele Athleten, die auch wirklich ja vegan sind und die Message dahinter, dass es halt funktioniert und dass es gut für den Körper ist, die stimmt ja auch und von daher finde ich das halt, wenn man sich das anschaut, ähm, finde ich das gut. Also ich würde auch sagen, ja, schau dir die Dokus mal an, aber Hinterfragt auch trotzdem. Also man soll halt, egal was man sich anschaut, man sollte nie alles einfach direkt zu 100% übernehmen, sondern immer noch mal selber so ein bisschen hinterfragen und das eher so als einen Ansatz quasi nehmen. Also so gehe ich mit solchen Sachen um. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber Mensch, ich, also ich habe das mit meinem Papa geguckt mit Game Changers und den hat das zum Beispiel total angeregt, sich da mehr zu informieren auch einfach und da ein bisschen was umzustellen. Das ist halt nicht das Wichtigste, dass man angeregt ist, sich mehr zu informieren und sich damit zu beschäftigen.
1: Voll cool. Ja, das ist eigentlich ziemlich sinnvoll, dass man nicht einfach alles so hinnimmt, weil, ja, kann ja halt auch irgendwie überall ein bisschen Informationen drin stecken. Ja, sehr, sehr weise gesagt. <lacht> cool. Ich fand die eigentlich ganz geil damals, muss ich sagen. Aber natürlich ja. kann nicht alles so davon stimmen, wie es vielleicht dargestellt wird. Ja, ich war auch so,
0: wow, und dann auch mit der Potenz und so, das ist natürlich auch so ein Argument, was man dann gerade bei Männern oder so ne? Andringen
1: kann. Ja. <lacht> Stimmt, das war eigentlich auch das Witzigste an der ganzen Logo, fand ich, so richtig so. Ja, okay. aber ich finde, dass, sobald
0: irgendjemand sagt, ja, das mit veganen Athleten funktioniert nicht, dann kann man ja sagen, guck die Game Changers an, weil da genug zu sehen sind, die sich ja, ja vegan okay. ernähren, wo es okay. funktioniert.
1: Was war denn so der dümmste Spruch, sage ich mal, den du dir anhören musstest, von irgendwelchen FleischesserInnen zum Thema? Oh. <lacht> da
0: gibt es ich, etliche. Ich glaub, meisten habe ich direkt wieder so gedacht, so, brauche ich gar nicht in meinem Brain behalten. Aber halt so dieses ganz, so gerade in der Fitnessschiene höre ich dann halt voll häufig so, dass, dass es äh, immer total krass kohlenhydratlastig ist und dass man es nicht schafft, zum Beispiel ähm, so shredded, also so richtig, ne du weißt, was ich meine, okay. zu sein, also dass man wenig Körperfett hat, das wird halt nicht funktionieren und so und dass man nur mit ähm, Whey und diesem ganzen Zeug und halt Fleisch und so weiter es halt richtig schafft, Diät zu machen und richtig den Körper so zu formen und das das finde ich halt schon von Anfang an richtig doof, weil man kann sich auch in einer veganen Ernährungsweise halt total unterschiedlich ernähren. Also von komplett Einrichtung bis komplett in die andere Richtung. Und dann dieses klassische ja, dass man halt Muskeln dann verliert und dass ich in ein paar Jahren dann die äh, Nachwirkung spüren werde. Und das, <lacht> ja, also ja, sowas halt. Pflanzen haben auch Gefühle, kennen wir alle. <lacht> ja. Und natürlich, ich glaube, der, der das, was ich am meisten gehört habe, ist so, ja, ich esse ja den Tieren das Futter weg. So. Das ist
1: Ich glaube, es soll lustig sein, aber es ist einfach nicht lustig.
0: Nee. <lacht>
1: Nein. Ich aber manche
0: meinen das ja wirklich ernst. Das ist ja auch was schlimmste.
1: Oh ich finde das so dramatisch, weil das Eigentliche ist, dass die anderen Menschen das Essen wegessen.
0: Ja, Und aber so weit sind die halt ja. gar nicht... In dem Denken ist auch nicht, was auch nicht schlimm ist in erster Linie, weil ich habe das früher ja auch nicht gewusst, man muss sich halt damit beschäftigen, man muss das halt zulassen. Ja. Und man muss, glaube ich, so dieses Mindset haben, dass man einfach selber mal hinterfragt und nicht alles, was jetzt äh, im Fernsehen läuft,
1: in der Werbung und so, dass nicht alles so ist <lacht>
0: mit der ja. lila Kuh auf der Weide und so.
1: Ja, das ist echt schlimm, was ja. da teilweise rausgehauen wird. Und dann wollen sie verbieten, dass wir unsere Sachen äh, Sojafleisch nennen, weil es ja Fleisch ja, ist. Boah. Halt.
0: das regt mich auch mit am meisten auf. Wie sollen denn Menschen noch herausfinden, oder wie sollen Menschen wissen, was können sie jetzt anstelle von normalem Creme Fraiche nehmen, wenn man die vegane Alternative irgendwie komplett was anders benennen ja. muss, so es eine Funktion
1: hat. Also, Vor allem ist es so, also steht doch vegan drauf, kann man doch lesen. also. Ja habe noch nie von jemandem gehört, der aus Versehen das vegane Schnitzel gekauft hat. Das habe ich irgendwie... Also
0: wenn, dann kannst du ja auch mal, das wäre ja auch kein ja.
1: Weltuntergang. Ist wäre ja auch mal in Ordnung, man stirbt ja nicht davon. Ja. Oh, Irgendwas wollte ich gerade noch fragen, jetzt ist es mir wieder entfallen. Ach so, ja. Was ist denn so dein Ziel mit deinem ganzen Instagram, mit deinem Foodblogging und deinem Instagram-Account? Was ist so... Hast du oder hast du überhaupt so ein übergeordnetes Ziel, was du erreichen willst? Oder ist willst es einfach, weil es dir voll viel Spaß macht?
0: Also, angefangen hast du natürlich, weil es mir auch Spaß macht und cool ist, dich zu vernetzen, zu connecten mit Leuten auf der ganzen Welt. Ich habe schon dadurch so viele Menschen auch irgendwie kennengelernt und verrückte Stories äh, gehabt. Ähm, aber jetzt, vor allem, wo ich jetzt eine etwas größere Reichweite habe und dann auch mehr Feedback bekomme. Ähm, motiviert mich eigentlich am meisten, andere auch zu inspirieren und zu helfen oder das Ganze irgendwie leichter zu machen, weil einfach sich was verändern muss und ich weiß ich man verdrängt ja so dieses ganze Leid und sowas alles. Ich habe gerade eben auch noch gesehen, du hast auch in deiner Story da wieder so ein Video gepostet, ähm, ja, sensible Inhalt und so. Ich kann mir sowas, ich, boah, ich bin da so drüber und weiß aber, dass man im, im besten ähm, Fall die Menschen halt wirklich so erreicht, dass man ihnen zeigt, dass es ist einfach, es ist lecker, es ist vielseitig, es macht Spaß, es tut dem Körper gut, gibt ein ganz neues Körpergefühl und ich glaube, dass wir halt viel mehr Zufriedenheit brauchen bei den Menschen, generell ab der ganzen Welt, damit wir alle besser zusammenleben können und äh, ja zufriedener sind und zu hören, bei anderen Menschen was verändern zu können, finde ich halt immer, das ist eigentlich so das Tollste überhaupt, also das ist so krass, dass man da so einen Einfluss dann hat
1: oder andere inspirieren kann und das gibt mir sehr, sehr viel. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> also keep going auf jeden Fall, machst du es sehr, sehr cool. Ich Vielen meine, Dank. Sehr gerne. Du auch, ich finde es sehr cool, dass du mit deinem Podcast da auch so was aufklärst und so und
0: Dankeschön. dass so du
1: Ja, Podcast ist eigentlich auch voll das geile Medium. Macht mir sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ja, äh, sind wir auch schon hier sehr lange am Quatschen. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich allen Menschen stelle, die hier zu Gast sind. Wenn ja. jetzt jemand zu dir kommt und sagt, er möchte 2021 so voll vegan durchstarten, was wären so die drei Top-Tipps, die du der Person geben würdest? Ähm, also Tipp Nummer
0: eins, auch das Allerwichtigste ist, würde ich sagen, mach dir keinen Druck. Also setz dich nicht selbst unter Druck. Es ist nicht schlimm, wenn es nicht von heute auf morgen passiert. Da ist ja jeder unterschiedlich. Nur weil es eine Person so macht, heißt es nicht, dass du es auch genauso machen musst. Also gib dir die Zeit, die du brauchst und man muss halt alle Informationen, die man quasi hat, auch verarbeiten können. Also informiere dich und mach dir selbst bewusst, dass dass du das nur für dich auch, also dass du es das in erster Linie für dich machst, aber dass halt auch noch so viele andere Faktoren da auch mit einspielen. Also Umwelt, Menschen, das ist halt eigentlich, gibt es nur Pluspunkte. Und probiere Neues aus, lass dich auf Neues ein. Ich mache zum Beispiel vorher so vieles nicht, also ganz viel Gemüse überhaupt nicht. Ich dachte, ich bin verloren, weil ich im vegan lebe. Aber jetzt mag ich halt wirklich alles eigentlich. Das ist richtig krass, wie sich dann auch die Geschmacksnerven ändern können. Von daher gib dir selber Zeit und lass dich inspirieren, probier Neues aus und ja, sieh es als eine Bereicherung und nicht als einen Zwang
1: oder sowas. Stimmt, das finde ich auch voll wichtig. Waren das jetzt drei, drei Dinge? Passt, <lacht> so ungefähr. Ja. So ungefähr. Ja, danke schön. Sehr, sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Sehr coole Infos, die du rausgegeben hast. Vielen Dank dafür. Ich werde natürlich dein Instagram und so weiter in den Shownotes verlinken. Also checkt auf jeden Fall alle Gina's Instagram aus. Sehr, sehr geile Rezepte und auch coolen Fitness-Content, wie ich finde. Du hast ja. ja auch einen zweiten Kanal, ne? Für nur Fitness.
0: Ja, aber das äh, habe ich quasi, ja, hinüber. Ge also ich habe am Anfang gedacht, ich kann auf meinem Hauptkanal nichts Persönliches posten weil das irgendwie dann alles nicht so gut funktioniert und weil die Menschen auf meinem Hauptkanal dann nur essen wollen. Aber jetzt gerade stelle ich das auch so ein bisschen um und gehe auch noch mal mehr so ein bisschen auf äh, Feminismus und sowas alles ein. Also ja, deshalb der, der andere Account, der braucht man NR nicht unbedingt
1: folgen, da poste ich aktuell gar nichts. Aber ich <lacht> möchte halt mehr Fitness jetzt auf dem Hauptaccount auch mit einbauen. Also ja. Ja, machst du ja auch schon. Das war schon ja, sehr, sehr nice. Okay, cool. Dann danke für deine Zeit. Danke an alle anderen fürs Zuhören. Ich wünsche äh, dir noch einen schönen Tag und allen anderen auch. Und Dankeschön. ja, danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.